0: זינון. היי רובי. יש, מורזי נון הוא יזם בתחום התיירות, יזם חברתי וקהילתי, אקטיביסט חברתי ברמה חבריו, פתח את הגייסט האוז הראשון בנצרת בעיר העתיקה, פאוזי עזר, ואחד מהבעלים של רשת אברהם הוסטל. וכנראה שאתם לא, שאתם לא יודעים שהוא גם מייסד הפייסבוק של ברכבת, לשיפור השירות ברכבת, והוא מאמין גדול בעסקים לשינוי חברתי. ושאין דבר שהוא לא פוליטי, בעיקר בעסקים. Uh, אתה יודע למה אני אוהב ומעריך אותך? אני מחכה לשמוע. כי אתה שילוב מנצח בעיניי של עסקים בחזון. כי אתה אחד האנשים uh, היותר מחויבים uh, לקדם, להפוך אותה למקום טוב יותר, וזה מעורר השראה בעיניי. וזו הסיבה למה אני חשוב לארח אותך בפרק הזה. יש לי שאלה מאתגרת אליך. מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה שהמאזינים יפיקו מהקשבה אלינו?
1: אז אני אקח ממה שאמרת עליי והגדרת אותי. אני חושב שמי שיקשיב לנו, תדע וידע איך, אפשר, איך הוא יכול להפוך את העסק שלו לעסק שגורם ומוביל שינוי חברתי, ולא פחות חשוב מזה, למה מאוד כדאי לו שהעסק שלו יעסוק בשינוי חברתי. ולא רק בהסעת רווחים או עושר באלף, אלא למה העסק שלו חייב להיות עסק שמייצר שינוי חברתי.
0: מרתק, פתיח ומתחילים. יאללה. איך ממשים פוטנציאל עסקי? מבלי שזה יבוא על חשבון המשפחה והילדים. איך אני גורם לעובדים איתי להיות מחויבים כמוני? איך אני מגייס את המשקיעים, העובדים, השותפים הנכונים עבורי? איך אני יוצר תשוקה ומשמעות? איך אני מקבל כן בקלות מלקוחות ומשקיעים? יזמות היא הדרך הטובה ביותר להפוך את העולם למקום טוב יותר. יש שם את האנשים הנכונים, המוטיבציה, הכסף ומינימום בירוקרטיה. מנהיגות מאפשרת לכל הטוב הזה לקרות. אני מקווה שתמצאו בפודקאסט הזה מקור של לימוד והשראה המאפשר ליזמים, מנהלים ובעלי עסקים ליהנות ולהרוויח הרבה יותר. אני רובי, אני כאן כדי ליהנות, מקווה שכך גם אתם. איך התאוששתם מהמשבר של הקורונה, מהטרגדיה שיצר לנו משרד הבריאות?
1: הטרגדיה עדיין כואבת, אבל לפני שאני אגיד איך התאוששנו, אני אתן תשובה ארוכה ואגיד, איך עברנו את הקורונה? אז איך עברתם? עברנו בקושי, והייתה לנו אסטרטגיה מאוד חכמה וגאונית ממש, לחכות שהגל יעבור. עבר הגל הראשון, עבר הגל השני, כמעט קרסנו, יצאנו לעוד גיוס. עבר הגל השלישי... ואחרי שעבר הגל הרביעי, הבנו שככה אי אפשר להמשיך, למרות שהאסטרטגיה שלנו הייתה מאוד חכמה וגאונית כמובן. Uh, ואמרנו, uh, הס... הקורונה היא הסערה המושלמת לעסק תיירותי כמו שלנו, שמרבית ההכנסות שלו היה על תיירות פנים, שנעצרה לחלוטין, המדינה עצרה לנו לחלוטין את הביזנס, וזו הסערה המושלמת, ובמקום לחכות שהגל החמישי יעבור ויקבור אותנו כנראה uh, ביחד איתו, זה הזמן להתחיל לחתור כמו משוגעים. ואולי הגל המשוגע הזה גם ייקח אותנו לחוף מבטחים. וזה האסטרטגיה שלנו ממש בשנה האחרונה, מאז ספטמבר 2021, והגל המשוגע הזה הביא אותנו לפיליפינים. אנחנו עוד החודש, פותחים שני מקומות בפיליפינים. מדהים. הגל הזה הביא אותנו לחופי הים האדום של סיני, ואנחנו עם שותף מצרי פתחנו ריזורט מדהים, צפונית לונואבה. 30 דקות ממעבר הגבול טאבה, שכבר עובד בהצלחה מסחררת, אקווה סן אברהם. והגל הזה הולך להביא אותנו לעוד מקומות מטורפים ומדהימים, וככה שרדנו את
0: הקורונה. השינוי הכי משמעותי בתפיסה, בגישה שלך, בעקבות משבר הקורונה, אתה יודע לומר?
1: כן. יש כמה שינויים. אחד אומר שאי אפשר לסמוך רק על הכלכלה הישראלית ועל הממשלה הישראלית. אני מאמין שאולי לא נסכים על שום דבר ברעיון הזה, אבל על זה נסכים. ואנחנו חייבים לפעול גם במקומות אחרים. וכל עוד אנחנו פועלים בארץ, אנחנו חייבים להיות מאוזנים בין תיירות פנים לתיירות נכנסת. מה שהיינו מוטי תיירות נכנסת, תיירים מחו"ל שבאים לארץ, היינו מוטים בצורה מאוד קיצונית. 90% מההכנסות שלנו היו מתיירות נכנסת, ואנחנו פועלים עכשיו על מנת לפתוח ולפתח קונספטים תיירותיים שיפנו לתיירות פנים. למשפחות, חברות, ארגונים, ולפתוח מקומות חדשים בארץ, שיתאימו לקהל הזה. אז אלה שני השינויים המשמעותיים, גם לצאת מהארץ וגם בארץ, לשנות את התמהיל
0: של הלקוחות. השינוי הזה, הפנייה לתיירות פנים, זה משהו שאתם מיישמים כבר? כן, חד משמעית. איך זה עובד? זה עובד מצוין,
1: וראינו את זה בת... במהלך הקורונה, יישמנו את זה מחוסר ברירה, כי אלה היו התיירים היחידים כן. שהיו בארץ. אז הפכנו חדרים של שש מיטות לחדרים משפחתיים גדולים. משפחה שהייתה רוצה לבוא ולישון בתל אביב עם ארבעה ילדים לצורך העניין, הייתה חייבת לקחת שלושה חדרים בבית מלון סטנדרטי. אנחנו נתנו להם את זה בחדר אחד. וראינו שזה עובד מצוין, והביקורות שהישראלים נתנו לנו בשנתיים האלו של הקורונה, היו ביקורות במנועי הזמנות כמו Booking.com, Tripadvisor. ובגוגל קיבלנו ביקורות יותר טובות מישראלים, מאשר קיבלנו מתיירים. מדהים. ש... שזה היה מדהים, זה היה גם באמת, הופתענו, פשוט הופתענו, שהקהל הישראלי כל כך אוהב את המוצר ואת הערכים שאנחנו מציעים לו. וראינו שגם הצוות, הצוותים שלנו, שכל הזמן אמרנו לא רוצים לעבוד, אנחנו כבעלים, כשותפים אמרנו, הקהל הישראלי הוא קהל קשה, והוא קהל מאתגר, והוא קהל שאי אפשר לרצות אותו. ואז uh, הוכחנו לעצמנו שפשוט טעינו. וזה uh, עבד במהלך הקורונה, ואנחנו רוצים רק למנף את זה uh, ולעשות מזה יותר ויותר.
0: Uh, הזכרת את המילה ערכים, uh, אני אשמח רגע שתרחיב, אבל לפני זה כמה עובדים יש כרגע בטוטל? קלוס uh, וינוס.
1: אנחנו בגיוסים מתמידים, אז אני לא יודע להגיד לך מספר, לשים את האצבע בדיוק. בערך 200, uh, שלפני הקורונה היינו ב-250 עובדים. שזה היה לפני שפתחנו את אברהם אילת. אז אנחנו ממש בקרוב, ואני לוקח את סיני והפיליפינים, אני מוציא כרגע מהמשוואה. אז אנחנו מתקרבים ל-250 עובדים, למצבת עובדים שהיינו לפני הקורונה, ואם המגמה תמשיך, כמו שהיא הייתה בחודשים האחרונים, אנחנו נגיע מהר מאוד ל-300 עובדים, רק בארץ. ואם אנחנו סופרים גם את סיני ופיליפינים שיפתח, אנחנו, אפשר לעשות את המכפלות, אנחנו נגיע לכמה מאות רבות של עובדים, ממש בקרוב. Uh, מה מניע אותך לקום בבוקר לעשות מה שאתה עושה? דבר ראשון, אני נהנה מזה. ממה? אני נהנה מעשייה, אני נהנה לעשות. אני בן אדם שאוהב לעשות דברים, אוהב לשנות, אוהב ליצור. אז כמו אומן, אני יזם, ואם נדבר פה על יזמות, אז יזם מבחינתי הוא אומן, הוא יוצר יש מאין. אז אומן, מי שיוצר מוזיקה, יודע לכתוב מנגינות. מי שיודע לכתוב סיפור, לוקח דף חלק וכותב עליו סיפור, או מצ, מצייר. ואני יודע לקחת, עם השותפים שלי כמובן, יודע לקחת מרכזייה של בזק, בלב תל אביב, ששת אלפים מטר, שהייתה סגורה ומסוגרת. היו פה בסך הכל 12 עובדים. שבכל הבניין המדהים הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, ואנחנו יודעים לקחת בניין כזה, להפוך אותו לאחד הבניינים המדליקים בעולם, לא רק בארץ, עם 400 מיטות, פעילויות, אירועים, תרבות, יצירה, אקטיביזם, חדרי שיבות, כיתות, סדנאות, וזה יצירה, ואני נהנה מהיצירה
0: הזאת. מהמם, מהמם. האמת שהגישה שלך מרתקת. מרתקת. וכמי שמכיר את האוסל מבפנים ויושב איתך כרגע פה, Uh, זה לא יאומן שזה פעם הייתה מרכזיה של בזק. כלומר, זה מקום uh, אסתטי יפה. Uh, ממה אתה חיננה?
1: זה היצירה של uh, לקחת יש מעין, אז פה לקחנו מרכזיה של בזק. Uh, ששת אלפים מטר במרכז תל אביב, שבסך הכל היו פה 12 עובדים, ולא דיברה בכלל לא עם הסביבה ולא עם הקהילה שלה, והפכנו את זה לאחד המקומות המדליקים לא רק בתל אביב, אלא בעולם כולו, עם פרסים בינלאומיים ופעילויות לאורך כל שעות היממה והשבוע והשנה שמתרחשות פה, וליצור יש מעין זה, זה דבר מדהים, מאוד מאוד מספק.
0: מדהים. אני אשתף אותך שסיימת עכשיו בפעם השנייה לקרוא את הספר של סטיב ג'ובס. והביוגרפיה שלו, והגישה שלו שם, היא מזכירה את הגישה שלך. כלומר, הוא מתייחס לעשייה, סטים מתייחס לעשי, לעשייה שלו כאל אומנות, כאל אומן. ואיך בכלל, כשהזכרתי קודם נושא הערכים, הערכים שמסקפים את הישראלי, תרחיב רגע בעניין הזה, כי אני לא רגיל אה, לשמוע הרבה יזמים שמדברים על אז אתה אומר את זה, למה אתה מתכוון?
1: Ee, אנחנו באנו מעולם הערכים, מעולם הערכי, חמשת השותפים המייסדים של אברהם מוסטל, מרבית השיחות הראשונות שלנו שהתגבשנו לשותפות עסקית, היו מערכים שאנחנו מביאים לשולחן. וזה מה שמאחד בינינו, שניים, דרור וניצן, היו שותפים הרבה מאוד שנים בעסק קודם שהיה להם. יצור מנשאים לציוד צילום מקצועי, היא הפכה לחברה, מותג בינלאומי, שמכר בעשרות מיליוני דולרים, אז הם הכירו כבר אחד השני. ירון ואני, שהייתה לנו היכרות מוקדמת, רצינו מאוד לפתח את התיירות העצמאית שמגיעה לארץ. תרמילאים, שלא רק ייצאו תרמילאים ישראלים לעולם, אלא נביא גם תרמילאים ישראלים אלינו. וגל, שהביא לארץ את הקונספט של סיורים חינמים שיוצאים ממרכזי הערים לארץ. מר, מרכזי הערים בארץ, אז הוא הביא את זה לירושלים ואחרי זה לתל אביב. וישבנו ואמרנו, אוקיי, מה הערכים שלנו? רגע, איך נוצר חיבור,
0: בנכם? איך החיבור בעיניכם? איך נוצר החיבור שלך אליהם?
1: אני ב-2005 פתחתי את פאוזי עזר, הגסטהאוס הראשון בעיר העתיקה של כן. נצרת, שבעקבותיו, אם יהיה לנו זמן, נספר על זה רנסאנס מדהים שמתרחש ברגעים אלה ממש בעיר העתיקה בנצרת. קרוב ל-40 גסטהאוסים, בתי קפה, גלריות, פיתוח קהילתי. יזמי, רוב, רוב היזמויות הן בהובלת נשים, זה קורה כרגע בעיר העתיקה של נצרת. וגם גל, גם ירון, גם ניצן וגם דרור פשוט באו והתארחו אצלי. בינינו <laughs> חברים. והיה לנו ישר את הקליק וחיבור. האם
0: אתם חברים עדיין?
1: כן, כן, בוודאי. אנחנו, ארבעה מאיתנו עדיין שותפים פעילים. ירון, שהיה מנכ״ל עד סוף 2021, יצא עכשיו לשנת שבתון. הוא מטייל בעולם ויחזור בקרוב, אני מקווה. והערכים, ואז מה שגרם לנו לזקק את הערכים, היה ברגע ש... אשתו של ניצן ראלי הביאה את השם אברהם. אברהם, ואז אנשים לפעמים שואלים, אתה אברהם? אבא שלך זה אברהם. לא, אברהם אבינו כמובן. אברהם אבינו הוא הזיקוק של הערכים שאותם באנו, ואני אגיד את זה באנגלית ברשותך אם אפשר. החזון שלנו הוא To bring Abraham biblical hospitality to זה החזון וזה הערכים. אברהם אבינו, שם מפורסם באירוח שלו, האוהל שלו היה פתוח מכל הכיוונים, הוא רחץ את הרגליים אה, למלאכים שהגיעו, הוא עבד בהכנסת אורחים, וזה ערך של אירוח, ערך של הוספיטליטי, זה ערך מאוד מאוד חשוב לנו, וזה ערך שכבר אלפי שנים אה, חי פה וקיים במזרח התיכון, ורצינו אה, להביא אותו ולהנכיח אותו לתיירים מכל העולם שבאים אלינו. הערך השלישי, השני, סליחה, זה שאברהם הוא אב המשותף ליהדות, לנצרות ולאסלאם. ערך של שוויון, ערך של סובלנות, ערך של לאהוב את השונה ממך ולהכיר אותו ולעבוד איתו בשיתוף פעולה, אז זה ערך מאוד מאוד מרכזי. והערך השלישי זה ערך של הטיול והלימוד והסקרנות, כשאברהם אבינו היה התרמילאי הראשון במזרח התיכון. אלוהים, אומר לו, עזוב את בית אביך, לך לך אל הארץ המובטחת, הוא מתחיל לנדוד פה. הוא נודד במקומות שהוא לא... הוא לנדוד במזרח התיכון, הוא התחיל לנדוד במקומות שהוא לא הכיר קודם, פגש אנשים שהוא לא הכיר, וזה ערך שהוא מאוד מאוד חשוב, אה, לחוות ולהתנסות. עכשיו, אלה שלושת הערכים שאיתם ייסדנו את השותפות. אה, הערכים האלה גם עברו אה, עיבוד וחידוד בהובלת ההנהלה הקיימת שלנו, ויש היום שישה ערכים. שמלווים אותנו בכל מקום שאנחנו הולכים אליהם, בכל החלטה עסקית, בכל מפגש או פעילות שאנחנו עושים, שהם מאוד מאוד חשובים לנו.
0: אה, איזה תחומי פעילות יש לאברהם סוסטל?
1: אברהם, שזה, בואו נתקן, גם זה קבוצת אברהם, זה כבר לא אברהם, אוקיי. אוסטל זה קבוצת אברהם. יש את ההוסטלים שיש לנו כרגע נצרת, ירושלים, תל אביב, אילת, זה בארץ, ויש לנו חברת טיולים שנקראת אברהם טורס. שהיא היא, הייתה פעילות כפעילות אה, אה, בפני עצמה הכי גדולה, יותר מכל אוסטל אה, פעילות טיולים, ישראל, רשות פלסטינאית וירדן. אה, אם, שמונת, אם
0: היא מאוגדת כישות משפטית פרדית.
1: נכון. אה, 8,000 איש בחודש טיילו איתנו לפני הקורונה, כולם מדהים. תיירים, שזה, המספרים האלה עכשיו מתחילים לחזור בצורה מאוד מאוד יפה. אה, אז זה, וההוסטל שפתחנו בשוט... עם שותף מצרי במצרים, השני הוסטלים שאנחנו מקימים עכשיו בשותפות עם פלייסט, זו חברה שהבסיס שלה הוא בישראל, אבל המנכ״ל שינהל את הפעילות בפיליפינים גר כבר, יואב גר כבר הרבה מאוד שנים בפיליפינים, זה הפעילות העסקית המרבית שלנו, שכל אחת מהיחידות פועלת äh, כיחידת, äh, כיחידה עסקית בפני עצמה. כן. כל הוסטל צריך להיות רווחי, הפעילות של הטור צריכה להיות רווחית, כל סיור בפני עצמו צריך להיות רווחי. מה ארץ... תחום האחריות שלך, שלך ב- ב- ב-
0: בתוך כל הדבר הזה?
1: אני היום, ביום יום, אני חלק מהפיתוח העסקי בארץ, אה, יחד עם דרור, שהוא גם שותף מייסד, ונעמה, אנחנו מחפשים לוקיישנים חדשים ומפתחים. ופיט... קונספט חדש, שאני מקווה שבקרוב נוכל לפרסם על העסקה הראשונה שנחתום. אנחנו, יש לנו כמה עסקאות כרגע באוויר, שזה מה שאני עושה ביום יום, יחד עם סיורים בנצרת. אני עושה סיורים, לפחות סיור אחד בשבוע, לפעמים יותר מזה, שהכותרת שלהם יזמות חזון והשראה, שבסיור אני מספר גם את הסיפור האישי שלי. איך התחלתי מהטיול בדרום אמריקה, ולפני זה הילדות העשוקה, כן או לא, בקיבוץ. ואיך התגלגלתי בגיל 30 לפתוח את העסק הראשון שלי בנצרת דווקא. ומספר את הסיפור של נצרת מימיו של ישוע, והבשורה שמרים קיבלה על הולדת ישוע, המשיח בן האלוהים, בנצרת. אז זה כן. הסיפור, יחד עם המון יזמים ויזמות שאנחנו פוגשים שם, אז זה חלק גם משמעותי מהפעילות שלי. אבל אם אתה שואל בתור שותף מה באמת התפקיד העיקרי או מה אני מוביל, אני איש החזון. איש החזון. איש החזון. <laughs> אני... <laughs>
0: <laughs> זה מצחיק, כי זה בדיוק... זו השאלה הבאה <laughs> 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 שהתכוונתי <laughs> לשאול אותך.
1: <laughs> אז, אני, אז אני חופר תוך כדי הקורונה ותוך כדי... מהלכים עסקיים כאלה ואחרים, אני, אני זה שבא וחופר, צריך לעדכן את החזון. משהו במילה הזאתי, במה שכתבנו שמה, לא
0: נכון. תגדיר חזון לאלה שמקשיבים לנו. מה, איך אתה מגדיר חזון בעיניך?
1: חזון, אה, הוא צריך להיות אה, לא, לא... כוכב הצפון. הוא כוכב הצפון, מסביר? ש... כוכב הצפון, שהשותפים, המייסדים, שמים אותו, ואומרים... לכל ההנהלה ולכל העובדים, ואומרים לכל בעלי העניין, לשם אנחנו הולכים, זה מה שמכוון אותנו. אף פעם לא מגיעים אליו, כמובן, בשביל זה הוא כוכב ולא מגדלור, שאתה מתנהג, הוא כוכב, אבל לא משנה איפה אתה נמצא, אתה תמיד יכול לדעת אם אתה בדרך או לא בדרך, אם
0: טעית או לא. אני אגיד לך מה זה חזון מבחינתי, אתה רוצה לשמוע? אני אשמח. תראי, יש יותר מדי אחת להגדיר חזון. הגדרה של חזון היא מאוד פשוטה, זה תמונת עתיד ברורה. בן גוריון האיש חזון, הייתה לו תמונת עתיד ברורה. כלומר, אחד המאפיינים של מנהיגים זה שהם אנשי חזון. והיכולת ליצור תמונת עתיד ברורה, בעיניי, היא סופר חשובה. היא סופר חשובה. כי אם אתה מעסיק 200 פלוס עובדים, ואתה רוצה ליצור רתימה, אז כדאי שתהיה תמונת עתיד לאן אנחנו הולכים. אז הנה, אז זה בדיוק כוכב הצפון. כוכב הצפון, הוא
1: העתיד שלנו, אנחנו כל הזמן הולכים אליו. ושואפים להגיע אליו, וכל הזמן אנחנו צריכים אז גם להתייעל ולהשתפר על מנת להגיע אליו בצורה אה, יותר טובה. אבל אם אנחנו בסערה כמו הקורונה, בסערה המושלמת, שאתה במשך שנתיים לא רואה את הכוכבים, ומאבד אנשים, ומפסיד כסף, וכל הזמן אה, עומד לטבוע, בכל רגע נתון עומד לטבוע, ברגע שהשמיים מתבהרים, אתה יכול ישר להרים את הראש, אתה רואה את כוכב הצפון, הנה. לא משנה לאן הגררתי, בשביל ההישרדות שלי, אני עכשיו יודע בדיוק
0: לאן אני אשאל. אז מה תמונת העתיד? למה, מה החזון שלך?
1: תמונת העתיד שלי היא... אה, גם שאלה מצוינת, <laughs> ויש לי תשובה טובה. איזה טוב שנפגשנו. נכון, אבל יש לי תשוב, תשוב, תשובה טובה. לך על זה. יש היום שלושה משברים גלובליים. המשבר הפוליטי, המשבר הכלכלי והמשבר הסביבתי. על הפוליטי לא צריך להרחיב. <אנחנו> יש עוד משבר. אז עוד מעט נתקן גם אותו. כן. בואו נדבר על השלושה האלה, כן. ואחרי זה אני אשמח להוסיף עוד אחד לתמונת מציאות. המשבר הפוליטי לא צריך להרחיב, להרחיב עליו, והוא גם ממש לא רק שלנו. הוא מתרחש ה...
0: כן. לאורך כל הגלובוס. אג, אגב, אני, אני חשוב להוסיף הערה, ברשותך. אני רוצה לחדד רגע, כשאתה אומר משבר פוליטי, אני קורא לזה משבר מנהיגותי. יש משבר מנהיגותי בעולם כולו. וזה לא קרה במקרה. זה קרה כי השיטות הדמוקרטיות שנוסדו לפני מאות שנים, ארכאיות, עבד על ים הכלח, בעיניי הגיע זמנה להתעדכן. השיטות הדמוקרטיות מייצרות בינוניות, מקדמות בינוניות. יש משבר מנהיגותי בארץ ובכל העולם. כלומר, אם אנשים קטנים כמו פוטין מגיע להיות אדם מאחורי ההגה, זה אומר שאנחנו בבעיה. ואם עוד אנשים אפורים כאלה, כמו טראמפ, מגיעים לאן שהם מגיעים, זה אומר שאנחנו בבעיה.
1: אז יפה, אז אנחנו בבעיה פוליטית, אנחנו בבעיה כלכלית. אם במהלך ש... שנתיים של קורונה, הפערים בעולם הצטמצמו, והמיליון העליון עשה 25-30% על ההון שלו, והאנשים הרגילים הפסידו אותו דבר, אז אנחנו במשבר כלכלי מאוד מאוד דרמטי. עוד פעם, לא, לא משנה איזה עיתון כלכלי אתה קורא, אתה, או איזה אה, תקשורת אתה צורך, או לאיזה סופר אתה הולך, אתה נחשף למשבר אי, הכלכלי. אז, אז מה החזון? שנייה, אני אגיד איזה עוד משבר. אני, ב, את אני אתה, במתח. מצוין, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז... ויש את המשבר הסביבתי. אנחנו הולכים ומשתמשים, מנצלים כן. אה, ל, 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 בצורה לא בת-קיימא את המשאבים של העולם. וגם את זה אנחנו כולנו רואים. אני רוצה להיות חלק מהפתרון. זה החזון ואיך שלי. ואיך אתה חלק מהפתרון? אז אני רוצה להיות חלק מהפתרון, דבר ראשון ברמה האישית, ברמת מעוז, האזרח, תושב כדור הארץ, הבן אדם, ואני רוצה שגם העסק שלי ייקח חלק מהפתרון. בשביל זה יש לנו אסטרטגיית אימפקט. שגם כן יש תורה שלמה שאפשר להרחיב עליה, אני לא בטוח שאני הבן אה אדם הנכון. תעשה לי את זה
0: פשוט, איך אתה החלק בפתרון? בין אם ברמה... ברמה האישית, אני מבין, ואיך ברמה העסקית.
1: ברמה העסקית, אז יש לנו ארבע רגליים לאסטרטגיית האימפקט שלנו. אחד, לקדם ערכים של שוויון וסובלנות. שתיים, לעבוד בעיקר עם עסקים קטנים ולתעדף עסקים קטנים ובינוניים. מדהים. שלוש, העצמה ושיפור אה, שיפ, אה, התנאים של העובדים שלנו. וכשאנחנו מדברים על מאות, אז אנחנו... עוד רגע
0: ו... אני אחזור לזה.
1: וארבע, אה, זה אה, קיימות. אז אם אנחנו ניקח חלק, ולתוך זה אני משתלב, מש, אנחנו משלבים גם אקטיביזם. שאקטיביזם זה יכול להיות הפוסטר, שאנחנו תולים אה, כאן אה, כן. על, על, הבני, על הבניין בתל אביב ובבניינים אחרים. וזה יכול להיות אין-ספור פעילויות לטובת עמותות, ארגונים, גופים, אזרחים שרוצים לעשות שינוי, ומוצאים בנו את השותף המתאים בשביל אה, לעשות את השינוי הזה.
0: אגב, בתור מי שהתארח בסיור שלך בנצרת, אז מי שמקשיב לנו, אני רוצה להמליץ בחום על הסיור הזה, גם כי להכיר אותך, כי אתה אדם מרתק בעיניי, וגם כי זה לא סיור על בוא נדבר על היסטוריה של נצרת, אלא זה... זה שיתוף בביוגרפיה הפרטית שלך, איך בעשר אצבעות, בשתי ביש, ידיים, עשיתי את מה שעשיתי, אה, ואיך אה, איך אני, איך מעוז נוגע באנשים והיכרות עם אנשים, זה הסיור שלך הוא חוויה מרתקת. אני מלמיץ בחום.
1: אז, תודה רבה, ובאמת, אנשים מוזמנים לפנות אליי בפרטי, <מאוד, מאוד קל, אז אני מאוד נגיש ומאוד זמין במדיות החברתיות, בטלפון, בוואטסאפ. אני מאמין שבטח אם מקשיבים לי, יזמים, בתחילת, יזמים ויזמיות בתחילת דרכם, אנחנו רשת חברתית. אם לא נעזור אחד לשני, אין לנו סיכוי. וגם לי היה את בועז וקסמן, הבעלים של, של אופיר טורס, שהתייעצתי איתו הרבה מאוד בתחילת, בתחילת דרכי. ועוד נתתי דוגמה אחת, אבל עוד הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שפשוט עזרו לי. לא בשביל... ואיזה מטרה או להשיג משהו, אלא פשוט הם זיהו את עצמם כיזמים צעירים ואמרו, רגע, יש פה עוד מישהו שיש לו פוטנציאל, בואו נעזור לו, ו- וככה נקדם אותו ונתקדם ונ- בכלל. אז אני תמיד uh, שמח לעזור וגם להיעזר, אני עדיין מרבין טלפונים הרבה מאוד פעמים לאנשים שלא שמעו ממני אף פעם, ואומר להם, אתה יכול לייעץ לי בנושא הזה והזה, או מה אתה חושב uh, בנושא ההוא. ואנשים מוזמנים לפנות אליי, תמיד.
0: אתה מדהים ומקסים ברמות אחרות. תגיד לי רגע, איך העסק מקדם קיימות?
1: הוא מקדם קיימות, הנה, אנחנו יושבים פה בחדר ישיבות של אברהם עוסקל תל אביב, אנחנו רואים שאין פה כלים חד פעמיים, נכון? לגמרי. אין חד פעמיים, אנחנו רואים שיש תמי ארבע ולא מים מבקבוקים. ויש פינה לשטוף uh, כלים. כן. אז זו דוגמה קטנה, אבל הדוגמאות הקטנות האלה, ואנחנו צריכים לייצר עוד ועוד 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 כאלה, הם שעושות את השינוי. זה לא עכשיו uh, הממשלה תחליט על משהו, אבל כן. אף אחד לא יעשה את זה. בהחלט. זה אנחנו, העסקים. בגלל זה אני אומר, העסקים הם הפתרון. הפתרון לא יבוא ממקום אחר. בעסקים יש מנהיגים. המנהיגים האלה צריכים להגיד, אוקיי, אני עכשיו לא... מנהיג רק את העובדים שלי ורק לטובת בעלי המניות שלי או המשקיעים שלי, אני עכשיו מנהיג גם שלי ובשביל הקהילה שבה אני פועל והחברה שבה אני פועל. אז המנהיגות הזאת צריכה לצאת מהאזור נוחות שלה, של רק להתעסק בכספים ורק להתעסק באסטרטגיות עסקיות כאלה ואחרות, אלא להתעסק באסטרטגיות של שינוי חברתי. <שיף> באסטרטגיות של שינוי בכלל, באסטרטגיות של פתרון המשברים העולמיים. כי אם המנהיגים האלה יצאו קדימה ויגידו, כן, זה עלינו, ולא אני משאיר את זה לאחרים, אז אני חושב שאנחנו נפתור את כל הבעיות שלנו הרבה יותר מהר,
0: הרבה יותר ביעילות והרבה יותר בקלות. אני רוצה להתייחס רגע, לפתוח איזה סוגריים לגבי קיימות. הבת שלי הבכורה, טל, הקימה את סיירת בעלי החיים, אני גר באלפי מנשה, והבת שלי הקימה את סיירת בעלי החיים באלפי מנשה. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי סיירת בעלי החיים, היא, זה קבוצה שמתנדבים, שרתמה את הקהילה באלפי מנשה לאסוף בקבוקים, לאסוף בקבוקים, וההכנסות, המטרה שלהם זה, זה לשפר את טבעת בעלי החיים, זה להציל תלווים חתולים ובעלי חיים אחרים. הם עושים את זה כבר שנים ובהצלחה בלתי רגילה. עכשיו, אתה אני שואל את, את עצמי, הרי חברות המשקאות הקל, הקלים, זה אחד מגורמי ההרס הסביבתי הגדולים שיש. ואני בטוח שהמנכ״לים שם הם אנשים חכמים, אינטליגנטים כמוני וכמוך. והייתי שמח להסתכל לו בעיניים, כמו שאני מסתכל לך בעיניים, ולשאול אותו, תגיד לי, איך אתה חי עם זה בשלום? איך אתה חי עם זה בשלום, שאתה מייצר מין וויסט כזה? איך, איך, זה, איך אתה חי עם זה? אז,
1: אז אני לגמרי שמה, ובגלל זה אתה לא תראה פה, ו... אם לא כבר עכשיו, אז ממש בקרוב, אין אצלנו בקבוקי פלסטיק גם למחירה. במכונות משקאות שלנו, אה, בזמן מאוד קצר, אם כבר עכשיו, אני לא הספקתי לבדוק הבוקר, אבל קיבלנו החלטה שאנחנו לא מוכרים בקבוקי שתייה חד פעמיים בכל מדהים. המקומות של אברהם הוסטל. מדהים. ואז אני אומר, הרי אם הוא לא מבין את זה בטוב, אז בואו נגרום לו להבין את זה איפה, <laughs> זה שהוא, איפה שהוא מרגיש, כן. הוא מרגיש בכיס, כן. אז בואו נפסיק למכור את המוצרים שלו. אז אני אומר, ואם יהיו, לא צריך שכל העסקים, יהיו מספיק עסקים שיגרמו לו, אז הוא ימצא פתרונות אחרים. אבל... אבל זה השינוי. אז השינוי עם עוד עסקים שמוכרים את המוצרים שלו, אבל בסופו של דבר זה צריך להגיע אליו, לאותו מנכ"ל של חברת משקאות קלים. שיגיד, אני באיקסמן מפסיק למכור בבקבוקים אה, חד פעמיים, או אני לוקח אחריות על עצמי למחזר 100% מהבקבוקים שאני עושה, אבל זה אחריות שלו.
0: כן. Uh, בוא נדבר רגע על הנושא של העובדים. Uh, האם אתם מצליחים לשמר עובדים? אנחנו,
1: uh, העובדים זה נושא מאוד רגיש בכלל לכל העסקים ובטח אצלנו. תקופת הקורונה היינו, חווינו הפסדים דרמטיים בסדרי גודל בכלל. אתה רוצה לתת לי מספרים? אם בא לך. יותר, יותר, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים ולא על מיליונים בודדים. וואו. זה הסדרי גודל. כן. ובתקופה כזאתי אתה עסוק רק בלשמר את היס... העסק, בהישרדות כן. העסק. אתה בעצמך לא מצליח לשרוד, עוד פעם, אני משלם משכנתה. כן. חמשת, אנחנו כולנו עשינו את עצמנו אה, בעולם העסקי. אין לנו אה, משפחות עשירות, אז ניצן ודרור, שעשו כבר איזה אקזיט קטן בתעשייה, אז יש להם קצת יותר ממון, אבל כולנו, אה, יש לנו חובות והתחייבויות כמו אנשים, אה, כמו האורחים שלנו בדיוק. כן. וח, ועם חלקם אפילו יש לנו פחות. אז אני אומר, אז אנחנו צריכים גם לשלם משכורות, אה, לשותפים, ו... אה, לעמוד בהתחייבויות שלנו, פה אה, בזק ואחר כך עזריאלי, שקנו מבזק את הבניין ב-180 מיליון שקל, 180 מיליון שקל, לא נתנו לנו שקל הנחה בשכר דירה. במהלך המגפה. במהלך המגפה, כן. מדהים. דנה עזריאלי לא נתנה לנו שקל הנחה בשכר דירה.
0: אז, אז... אז... יש המושג, יש לך מושג מה הסיבה?
1: אני חושב שזה לא מעניין אותה. אני חושב שהיא בן אדם טוב, אני פגשתי אותה פעם אחת, מאוד התרשמתי, היא מנהלת משכמה ומעלה.
0: אז מה היה ההסבר?
1: אני חושב שזה לא מעניין אותה.
0: זו אמירה ששמעת או שזו פרשנות לא, שלך?
1: זה פרשנות שלי, אין לי, אני לא יודע למה. כן. ובמצב כזה לשבר עובדים, זה אולי בלתי אפשרי. זה פשוט בלתי אפשרי, ובאמת אנחנו איבדנו חלק גדול מהעובדים שלנו בתקופת הקורונה. יצאו לחל"ת, אז חלק מצאו עבודות אחרות. אנחנו גם, בגלל חוקי הממשלה, נדרשנו לסגור את המקומות שלנו. זה לא רק שלא הייתה עבודה, נדרשנו להפסיק להפעיל את המקומות. כן. אז לשמר עובדים היה מאוד מאוד קשה במהלך תקופת הקורונה. אני שמח להגיד שחלקם חזרו עכשיו. גם אחרי שהם כבר עברו לעבודות אחרות, הם חזרו אלינו. ברגע שחזרנו, אנחנו חוזכים לשדרה, לשגרה. אבל uh, חד משמעית, לשמר עובדים זה, זה גם כן, זה, זה ערך בפני עצמו. Uh, עובד שעובד הרבה מאוד שנים, והוא כבר נושא בח, בתוכו את ה-DNA הערכי, התרבותי uh, של העסק, אז uh, זה כאילו, כל עובד כזה הוא כמו, הוא יותר טוב לפעמים משותף, כי הדרישות <laughs> שלו לפעמים הן אחרות. אבל uh, זה חד משמעית, לשמר עובדים זה דבר מאוד חשוב.
0: ומאוד מאתגר גם כן. 아, תראה, זה לא סוד שבתחומים של האירוח, של מסעדנות, המשכורות הן נחשבות לנמוכות. איך... מה אה, רמת התחלופה? כלומר, יש כמה עובדים נשארים פה לאורך שנים. אה, זה, 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 האם זה מצליח לכם? אז אני, עוד
1: פעם, אני, ו, זה מצליח בצורה חלקית, וגם כן, כל הזמן צריכים להשתפר ולהשתפר. אבל אני רוצה לקחת אותך ל, למקום אחר. מפה, וגם כי לא הכנתי את ה... לא עשיתי את השיעורי בית, יש לנו מנהלת משאבי אנוש.
0: עוד, עוד, עוד נגיעה קטנה וקטנה. איך, תראה, זו שאלה שמסקרנת אותי, כי אתה מדבר על ה-DNA ארגוני, ואתם את תרבות האירוח, ואיך איך, איך, איך מעבירים את זה לעובד? איך מעבירים את זה לעובדים? זה, זה, זה כמובן, זה מתחיל
1: בדוגמה אישית, מהשותפים, למנכ"ל, אה, למנהלי אה, אה, יחידות העסקיות ולכל המנהלי ביניים. שאם אתה תלך איתי עכשיו ונעלה במדרגות ויהיה לכלוך, אני אעצור וירים. אני אסתכל על הלכלוך. עכשיו חיכיתי לך, נכנסתי רגע לשירותים, והאסלה לא הייתה, אתה יודע שהקרש של האסלה זז? כן. אז יש בו רגליהם עטה וצריך לחזק אותו. כן. אז אני לא אחכה שמישהו יחזק אותו, אז אני בעצמי אחזק אותו. זה מהמם אתה, אתה יודע. אתה מהמם, אתה מהמם. שכל עוד אני ניהלתי ומנהלי הוסטלים צריכים ללכת עם תג שם, מאוד מאוד הקפדתי על התג שם שלי ושל כל העובדים האחרים. זה לאכול את ארוחת צוות יחד עם העובדים, ולא לקבוע פגישות של המנהלים בזמן שכל העובדים עושים, אה, אה, אוכלים ארוחת צוות ביחד. אלא בשעות האלה גם המנהלים אה, אוכלים יחד איתם. אה, זה בהמון דבר, דברים קטנים. אני אתן לי דוגמה זה שאני אה, נוסע בתחבורה ציבורית. אני מקווה שגם העובדים שלי לומדים מזה. שגם מנהל יכול להסתדר בלי רכב של החברה. גם מנהל יכול לנסוע בתחבורה ציבורית. ושאנחנו עובדים בין תל אביב לירושלים, שיש לי המון המון ביקורת לרכבת הקלה כמובן, לרכבת, כן, כן. אבל כשהרכבת עובדת זה מאוד מאוד נוח. כן. אז, אז זה גם סוג של דוגמה אישית, וגם בפעילות האקטיביסטית שלי. הנה תראו, נכון, אני שותף באברהם אוסטל ומנהל אוסטל, אבל... אני מוצא זמן לפעילות אקטיביסטית בנושאי תחבורה ציבורית ובנושאים אחרים. וגם אתם יכולים להיות אזרחים יותר אכפתיים ויותר פעילים. אז הכל זה
0: בדוגמה אישית. אתה קורא ספרים? אני קורא ספרים. ריד, יש ספר שאני מאמין לך בחום לקרוא, וגם לאלו שמקשיבים לנו עכשיו, אני קורא המון כל הזמן, בדגש על מנהיגות בעסקים. יש ספר שכתב ריד הייסטינג, המנכ"ל המייסד של נטפליקס. שנקרא יוצאים מהכלל, זה ספר יוצא מהכלל, הוא יוצא מהכלל בפתיחות, בכנות, באומץ, בזה שהוא כותב בגוף ראשון. אז אחד מהדברים שהוא מזכיר שמה, שיש להם כחברה עניין לתגמל את העובד... לשלם משכורות שהן הכי גבוהות בשוק. הם בכוונת מכבד משלמים את המשכורות הכי גבוהות, והם גם מדרבנים את העובדים שלהם לעשות סקרי שוק, לבדוק. איך אתם, איך השכה שלכם, אתה יודע לומר?
1: אני יודע לומר, אני יודע, יכול להגיד לך אה, שאנחנו צריכים להשתפר שם. אנחנו חד משמעית צריכים להשתפר שם, אה, למרות שעוד פעם, אין לי עכשיו השוואות בינינו לבין השוק. כן. אין אצלנו דבר, שח... זה לא שכר מינימום כמעט בכלל, גם עובדי משק, עובדי החזקה, או בטח עובדי קבלה, עובדי בר, מקבלים שכר שיותר גבוה אה, משכר המינימום. יש מענקי התמדה, מי שעובד... אה, חצי שנה, שנה ויותר, יש מענקים של עובד, חבר מביא חבר. יפה. כשאנחנו, כשקרן, ברידג'ז, שהשקיעה בנו בסוף 2018, השקיעה בנו סכום של 20 מיליון שקל, כאקוויטי בחברה, והם הפכו לשותף השישי, אנחנו החלטנו, כמובן גם זה היה בהסכמה של הקרן, שסכום מסוים ייתן, ניתן מענק. לכל עובדי החברה, והמענק הזה, לא, זה לא אקזיט, זה לא בחרנו כן. את החברה, זה לא של העובדים, היה אופציות, אבל אנחנו החלטנו, השותפים המייסדים, שחלק מהכסף הזה ילך לעובדים, שבאמת הביאו אותנו לרגע הזה, והמענק היה לא לפי תפקיד, אלא המענק היה, המשקל העיקרי היה לפי הוותק. אז יכול להיות שעובד שעבד ארבע שנים, קיבל מענק יותר גבוה ממי שהיה של אחת היחידות, אבל הוא התחיל לעבוד בחברה לפני שנתיים. כן. אז, אבל זה כל הזמן, זה, מאוד, זה מאוד, מאוד דינמי, מאוד מאוד מאתגר, גם להתמודד עם תנאי השוק, שמאוד משתנים. אנחנו פה, סטארט-אפ ניישן זה פה מעבר, מעבר לכביש, זה רוטשילד. כן. זה מאוד מאוד מאתגר. וזה אתגר שאנחנו כל הזמן צריכים להוכיח את עצמו, את, עצמו, את עצמנו בו, וכשמגיעים פידבקים מהעובדים, כל הזמן צריך לגלות עוד גמישות, עכשיו לעבודה מהבית למי שיכול יותר ימים, או עבודה, נוסעים לחו"ל, לחול ועובדים מחו"ל, אז אנשי שיווק, אנשי מכירות יכולים לעשות את זה. כל הזמן להקשיב
0: לצרכים של העובדים, שהם משתנים מאוד מאוד מהר, ולתת להם מענה. אני רוצה רגע להתייחס, ברשותך, לנושא הזה של עובדים. 아, תראה, יש, יש תופעה מאוד מוזרה, שרוב המעסיקים ורוב העובדים, אין להם מושג על מה משלמים להם. כלומר, רוב העובדים, אין להם מושג על מה משלמים להם. העובד, העובד אוחז בהנחה שהוא מקבל משכורת על העבודה, על הזמן, התוצאות, וגם המעסיקים אוחזים בהנחה הזאת. רוב המעסיקים, כשאני שואל אדם שמעסיק עובדים, על מה אתה משלם משכורת? על העבודה, על השירות, על תוצאות. זאת אפשרות, רק האפשרות הזו לא משארת את אף אחד מהצדדים. רוב עובדים באים, נענים למודע הדרושים, למה? כי אני חייב להתפרנס. אבל זה לא מה שעובד רוצה. עובד לא רוצה להתפרנס, עובד רוצה עניין, הוא רוצה כיף, הוא רוצה לימוד, הוא רוצה אתגר, הוא רוצה התפתחות. שזה בעצם שורה של ערכים שמאוד קל, מאוד קל לספק אותם אם האנשים בראש הפירמידה מבינים את זה, שמה חשוב באמת. עכשיו, אתה לא רוצה עבודה, אתה לא משלם על העבודה, כי אם מישהו מספק לך עבודה רשלנית, אז לא היית רוצה לשלם לו. אתה רוצה עבודה מחויבת, אחראית, אכפתית, שזה, אלה ערכים. ומעסיק כמוך, שיודע להפוך את סביבת עבודה לסביבה של הגשמה, זאת אומרת שיש פה עניין ויש בו כיף, יש פה לימוד והתפתחות, אז התוצאה היא
1: שימור עובדים. אני, אני מסכים לגמרי, והנה הוצאנו עכשיו... קול קורא לעובדים על תמיכה וסבסוד של לימוד, לימודים. ענק. עכשיו, עוד פעם, לחברות הייטק או בו. גופים ציבורים, זה חלק מה, כן. מהתנאים הקיבוציים בהרבה כן. מקומות, או מ, מהתנאים שהם מקובלים. אבל אנחנו הוצאנו עכשיו קול שאנחנו, אה, עובדים שיפנו אלינו, בטח אם זה משיק במשהו לתחומי פעילות, אז אנחנו... אה, נסבסד או נשלם את, ה, את הלימודים האלה, וזה חלק מהדברים. ופה אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום. קדימה. שאיך איך גם, איך, למה כל כך חשוב לקחת חלק מהשינוי החברתי ולהוביל אותו? ולמה זה כדאי לעסק? כי היום עדיין מרבית העסקים, ובטח אותו מנכ"ל של חברת משקאות קלים, חושב רק על הכסף. אבל העובדים כבר לא חושבים רק על הכסף. ועוד שנייה, כמוך וכמוני, גם הלקוחות כבר אומרים, רגע, אם אני משלם עכשיו וקונה אה, בקבוק, אה, אה, משקה אה, עם פלסטיק אה, חד פעמי, מה קורה עם זה? זה אני הורס את החיים כן. שלי ואת החיים של הילדים שלי כן. ולנכדים שלי. אז אני קורא לזה שהיום יותר ויותר אה, בעלי עניין מחפשים משמעות. ואיך אנחנו מייצרים את המשמעות הזאת? נייצר את המשמעות אם נלך ל... למה שאמרתי, לזה שאנחנו לוקחים חלק מהפתרון של המשברים הגלובליים. שכולם מדברים בשפה הזאת, למה אני עובד באברהם הוסטל? למה אני קם בבוקר? כי אני פותר היום את הבעיות העולמיות. בגלל זה אני קם בבוקר. עכשיו, אם לא רק אני מאמין בזה, אלא גם העובדים מאמינים בזה, אז עוד פעם, אני כבר מדבר איתם בשיח אחר, לא בשיח של עבודה יותר טובה, פחות טובה, אלא בשיח הרבה יותר רוחני, רק. הרבה יותר uh, גבוה. אז אני גם בא לעובדים שלי, אומר להם, אתם, אם ת, נעמוד בערכים של החברה, ערכים שההנהלה, גם עם שיחות עם העובדים כתבו, אם ניקח חלק בערכים האלה ונפעל על פיהם, אנחנו לוקחים חלק מהמשברים הגלובליים, ואז אני מייצר לעובדים שלי משמעות. עכשיו גם זה כבר... Uh, תקרא עוד פעם, כל העיתונות הכלכלית מדברים על זה כבר, שהעובדים, אין רעיון היום אם מנהלת משאבי אנוש, בחירה כזאת או אחרת, או מהאקדמיה, שלא אומרת את זה. אבל אני רוצה לקחת לשלב הבא. השלב שהלקוחות מחפשים משמעות. שזה תסביר. הש... שהלקוחות מחפשים משמעות, כי כמו שהעובד מחפש משמעות, אז גם אם מישהו עכשיו הולך לישון, אז הוא יישן באברהם אוסטל, הוא יישן בפתאל, הוא יישן בבראון, הוא יישן בסלינה, הוא יישן בכל, בכל מקום אחד, אחד או ב-Airbnb. הוא שואל, לאן השקל שלי הולך בסופו של דבר? הוא הולך בשביל שהמנכ״ל או הבעלים של אותה רשת או אותה חברה יוכל לנסוע במטוס ב- ב- פרטי, כן. או יוכל לקנות דירת שלוש קומות במגדלי U, או יוכל בכלל רוב השנה לא להיות בארץ ולטייל. אז הוא אומר, לאן הכסף שלי הולך? הכסף שלי עושה טוב לכדור הארץ או עושה רע לכדור הארץ? אני קונה עכשיו מחברה, אה, משקאות קלים, בקבוק חד פעמי, או שאני קונה אה, בכוס רב פעמית מחברה אחרת? וזה אותו דבר גם בעולם התיירות. ענק, זה ענק. וככה אני מבדל את עצמי, וככה אני הופך את עצמי לפורץ דרך. למוביל מגמות, והלוואי שהקולגות שלי, אין לי מתחרים, כולם קולגות שלי. הלוואי שגם הקולגות שלי ינהגו באותה דרך, כי אז באמת נהיה פה בעולם טוב יותר. ואנחנו רוצים להיות, ואז אני כבר אהיה עם החזון הבא.
0: מת עליך. אני רוצה גם לבדוק שהבנתי את מה שאתה אומר. מה שאתה בעצם אומר, אני לא רק אטרקטיבי לעובדים שלי, בזה שהם יודעים שאנחנו עסוקים בלעשות טוב בעולם, תכלס, אלא... זה מסר שאני רוצה שגם האורחים שלנו ייחשפו אליו.
1: נכון. מנכ... 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 מנכ...
0: מנכ...
1: מנכ... 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 מה אמרת? אתה קורא? אני קורא המון, אני לא קורא ספרי ניהול בכלל. אוקיי. אני קורא ספרי, אני אוהב ספרות יפה. אני יכול עכשיו... אתה מפסיד,
0: אתה מפסיד היכרות עם אנשים מרתקים כמוך.
1: אבל בשביל זה אז אני נפגש איתך, ואתה מספר לי עליהם. די, תמשיך. ובשביל זה אני, אם יש סיורים או הרצאות, או סרטים, אני כן אשמח לראות אותם, אבל ספרות יפה. כי היא, זה, זה, זה עוד פעם, זה אומנות. והספ... והיא, והיא מאפשרת לך לצמוח, אם אתה רואה את עצמך כאומן, שזה שם אני רואה, היא מאפשרת לי לצמוח כאומן. כי אם אני קורא בפעם השנייה את היום איננו קלה, של הסופר הקזחי, אז אני אומר, זה אומן, זה... זה... הסיפורים...
0: אני רושם ש... לפניי, היום, היום איננו קלה. בטח, לא אני רושם
1: לפניי את הספר הזה. ולפני uh, חודש קראתי מסעותיי עם צ'ארלי, שזה ספר, uh, וואי, ברח לי השם שלו, הסופר של ענבי זעם. שוב, בשנות 1960 הוא יצא לסיור בעקבות ארצות הברית, שהוא הכיר כנער. להבין איפה, איפה ארצות הברית. ומה הוא כתב בשנות ה-60? הכל זה פלסטיק. לפני 50 שנה, כן. 60 שנה. כן. הכל פה פלסטיק. והוא זיהה את זה כבר בשנות ה-60, שמשהו לא עובד, שמשהו לא עובד. אז אני אומר, בואי אה, שנייה, אני אחשוב על עוד, והמוד אני אוהב, ספרות של אה, ימאות. זה אה, ימאי, או אה, מלאך, זה המנהיגות האולטימטיבית, לדעתי, אה, של מישהו שהוא נמצא אה, לבד, אין לו עזרה מאף אחד, ומה שהוא יעשה תלוי רק בו, ו... הוא לא שולט, כמו, כמו בעולם העסקי, אתה לא שולט על מה שקורה סביבך, אז אינדיורנס, uh, שזה משלחת שאתה רוצה לחצות את uh, אנטארקטיקה, סיפור מדהים uh, של, של חזון ונחישות.
0: יש את הספר שכתב טוני שיי, עובדים מאושרים יוצרים חברה עשירה. טוני שיי הוא המנכ"ל והמייסד של זאפוסט.קום, חברה של דולר לממקר נעליים באינטרנט. חברה למכר נעליים באינטרנט, בהמשך אמזון קנו אותם, הוא מתאר בספר איך הוא מקדם אושר באלף בעולם. דרך הארגון שלו, איך הארגון, איך החברה מקדמת אושר בעולם. וזה מרתק. אבל אתה חושב שאמזון מקדמת אושר בעולם? אני לא יודע. אני לא רואה את זה. אז שאני לא רואה את זה, אבל... אתה יודע, יש דברים, אני, מתוך צניעות, יש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע, אבל הדוגמה הספציפית הזאת של זאפוס, הוא מתאר שם איך הם עושים את זה. הלכה למעשה, ועכשיו, זאפוס מדורגת ברשימת פורצ'ן בין החברות שטוב לעבוד בהם, הם שמרו על היישות העצמאית שלהם בתוך אמזון. Mm-hmm. ובאופן אה, מסורתי, הם מדורגים בין החברות שהכי טוב לעבוד בהם. והם הכל מוכרים נעליים באינטרנט. מדהים. אוקיי, okay, לא מכיר. אה, Uh, איך אתה מצליח לשלב, איך, איך אתה משלב, או האם אתה מצליח לשלב משפחה, משפחה בעסקים? בטח, זה הכי חשוב. <laughs> אז ספר לי על זה. Uh,
1: אז אני גר בבנימינה, uh, נשוי ובזוגיות כבר 27 שנים, זוגיות מופלאה, לדעתי, היום, מה התאריך היום? זה 27 שנים לנשיקה הראשונה שלנו. מדהים. <laughs> 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 מה התאריך?
0: <laughs> היום? היום? מה התאריך <laughs> היום? <laughs> <laughs> רגע. רביעי לספטמבר. לא,
1: אז עוד יומיים.
0: עוד יומיים? 27. אתה 7. זוכר
1: את זה? בטח, על חוף הים באשקלון, <laughs> <laughs> בשבוע הנופש
0: <laughs> <laughs> של, <ה, laughs> של
1: הבסיס. זה, זה היה בשישי, כן, אז זה 27. רגע, בן כמה? הייתי בן 20. בן 20? כן. ילדון צוציק. כן, כן. אז אני ב-27 שנות זוגיות מדהימה עם uh, שלומית.
0: אני אשאל אותך שאלה אישית, ברשותך, אתה מרשה בטח. מה הופך אותה למדהימה ביניך?
1: מדהימה כי היא... את הזוגיות למדהימה. את הזוגיות. ואני לא אכנס לבין הזדינים, אבל אנחנו, זה כל הזמן היא מתפתחת. אנחנו מתפתחים גם ביחד וגם כל אחד בעצמו. שלומית התחילה השנה להיות רכזת מגמה באורט נתניה. אני מקווה שאני אומר נכון את השם של המכללה, זה מכללת אורט נתניה, שזה לימודי י"ג וי"ד בתכנות. וסייבר, אז היא השנה עם מהנדסת אלקטרוניקה במקצוע, שעשתה הסבה להוראה, והשנה היא רכזת מגמה. אז אנחנו מתפתחים גם כל אחד בעצמו, גם כל אחד, גם בזוגיות שלנו, וגם כהורים לשלושה ילדים באמת מופלאים ונפלאים, ליד עדן ודור, והתנועה, והת, התנועה... מה הכוונה? התנועה של השינו, השינוי וההתפתחות שלנו. שאנחנו תומכים אחד בשני ומפרגנים אחד לשני, אבל שומרים גם על הביחד, בתוך זה, זה מה שהופך את הזוגיות למופלאה. מה יש, מה שאתה אוהב? יש לנו, רק
0: שעה ה... יש, אתה יודע, תראה, אתה יודע למה אני שואל את זה? אני אגיד לך למה אני שואל את זה. אני בזוגיות עם אישה שהיא מתנה עבורי, שולי, ואני רואה בה כל כך הרבה דברים טובים, ואני יודע להגיד לה, וגם היא יודעת לומר לי. ויש אין אנשים שנמצאים בקשר זוגי, שהוא, שזה אחד הדברים הכי, הכי משמעותיים שיש לאדם בחייו, ולדעתי, ואני אשמח להיות טועה, מעט מדי אנשים מסתכלים לבת הזוג בעיניים ואומרים לה, את יפה, את מתנה. את מצוינת, את נהדרת.
1: מושלמת, אני אעשיף לך מושלמת. אז תראה, שלומית לא פה להגיד כמה פעמים אני אומר לה את זה. אבל כן. אבל, היא יודעת בראשון, נראית מצוין. היא תומכת. אתה אומר לה את זה? אני אומר לה את זה, בטח. היא תומכת, היא מפרגנת, אבל היא גם יודעת לתת ביקורת. ואם אני כותב פוסט שהוא לא במקום, או אומר משהו שלא במקום, אז היא... או מתלבש פתאום מזעזע יותר מהרגיל, כי אני תמיד לבוש מזעזע. אז היא תגיד לי את זה. היא אימא מדהימה. היא מכינה קינוחים מדהימים. היא חברה, לה... הלוואי עליי להיות חבר כמו שהיא חברה עם החברות שלה. מדהים. היא פשוט מדהים, באמת. אין שום
0: הבדל בין עולם העסקי לעולם האישי. אין הבדל, ואני אסביר רגע למה אני מתכוון. ما, מה עושה זוגיות נהדרת, זוגיות לנהדרת, זה עולם ערכי משותף. אם, אני, אם חשוב לי חברות ואהבה, האם אני יודע להביא את זה? כלומר, האם אם אני יודע להביא את, את אותם ערכים שאני רוצה למצוא בקשר הזוגי? כי המון אנשים היו רוצים המון דברים שהם לא מביאים בעצמם. כלומר, אדם היה רוצה שיהיה שמחה, אבל הוא עצוב. Okay. עכשיו, אני מביא את מה שאני למצוא שם. אני מביא אהבה, חברות, הקשבה, אכפתיות, עומק. והיא מביאה את זה גם. ואז היא החברה הכי טובה שלי. אגב, בעסקים אותו דבר. יש... אני עושה עסקים רק עם חברים טובים שלי. יש לי שותפים, והסיבה שהם שותפים שלי זה עולם ערכים משותף. כשיש לנו עולם ערכים משותף, אני בכלל רוצה להיות חבר שלך. ואם יש לנו עולם ערכים שונה, זה לא משנה כמה כסף נעשה בעסקים, זה לא יעבוד. חד משמעית. כשאנחנו חברים מעולם הרחב משותף, יש לי, יש לי הסכם שותפות איתם של עמוד וחצי. אני לא צריך מאה עמודים. <laughs> וזאת אומרת, כשאתה אומר שהשותפים העסקיים שלי הם גם חברים שלי, וזה מבחן עומד... התוצאה עומד כך כבר לאורך שנים, אז זה ברור לי שאני מסתכל על אנשים שעושים משהו מאוד נכון. He walks the talk, הוא לא רק מדבר, הוא חי את זה. אני יכול להגיד
1: לך שאת ההסכם בנצרת, הסחירות בנצרת, שגם זה סיפור, כל מי שיבוא לסיור, ישמע את זה לא רק ממנה, אלא גם מפי סוריידה, הנכדה של פאוזי עזר, הבעלים של הנכס בנצרת, הם נתנו לי את המפתח רק על סמך לחיצת יד.
0: מדהים.
1: וגם כן, על סמך הערכים והחזון המשותף. ואחרי זה כתבנו הסכם אולי של שלושה עמודים, אני מגזים. וגם ההסכם הראשון של השותפות של אברהם, גם לא היה, היה לחיצת יד, לא יודע אם היה זיכרון דברים אפילו. אכלנו גלידה באבו גוש, עד שסיימנו את הגלידה לחצנו יד, למחרת ניצן ודרור העבירו כבר את הכסף שהיינו צריכים בשביל לפתוח את החברה ולתת ערבות על הבניין של אברהם אוסטל ירושלים. אז אני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה ערכים, וכן צריך לדעת שערכים משתנים, ואנשים משתנים, וזה אחרי. גם בסדר. בוודאי. אבל, אבל צריך להיות מספיק רגיש מצד אחד, וכנה מצד שני, אם אתה זה שהשתנת, להגיד, רגע, חברים, נכון, עד עכשיו רצינו ככה, והלכנו לפי הכוכב צפון הזה, אבל עכשיו הכוכב צפון שלי זז, לא משנה מאיזה סיבה, אז, אז צריך להגיד את זה. וצריך לדבר על זה, ואז או שהם משתכנעים וכולם מזיזים קצת את הכוכב צפון, כי כן, לשותפות יש ערך מאוד מאוד חשוב, אה, ועם מפתח להצלחה. אני לא יותר, גם לא יודע אם נספיק, אני לא עושה יותר עסקים בלי שותפים. לעולם לא אעשה אף עסק לבד. וזה כי? כי האחריות היא כל כך כבדה, כי שיש לך עובדים, ויש לך התחייבויות לספקים, ולבעל ול, אה, דירה, או נכס, או בנקים, אני אומר, אני רוצה לחלוק מצד אחד, אני מוכן את ה... בגלל שאני מראש, המניע שלי הוא לא כספי, כן? אני רוצה להתפרנס ולהרוויח כסף, לשלם את המשכנתה יום אחד, אבל המניע שלי הוא שינוי חברתי. אז אני אני מוכן להרוויח פחות או לחלק את הרווחים שלי, אני רוצה גם לחלק את הסיכונים, אבל יותר מזה, שותפים מביאים עוד סט של יכולות. אני כן. מאוד... אם יש ספקטרום, אנחנו פה, השותפים הלכנו על הספקטרום. אני הרדיקל. שמאל, ימין, דרך השמאל, רדיקל, מוכן להתאבד על דברים ועל שטויות שבאמת די קיצוניים. אבל השותפים שלי מביא, ממרכזים אותי, ובזה שממרכזים אותי, הם גורמים לסיכוי ההצלחה שלנו לעלות בצורה מאוד מאוד
0: משמעותית. אם אני מבין נכון, אז מה שאתה אומר, לשותפות יש ערך מוסף מאוד גדול, גם בחלוקת תחומי אחריות, וגם בעוד פרספקטיבות, בכל זאת ליצור שיח ולהתלבט. נכון.
1: נכון, בדיון, בקבלת החלטות יותר מושכלת. היא גם לא תמיד נכונה, אבל היא יותר מושכלת, והיא, היא, בדיעבד, בדי, אני יכול להגיד
0: בדיעבד של 12 שנות
1: שותפות, היא הרבה יותר מוצלחת.
0: איך, איך לעשות טוב, יושב, אני מסתכל על אדם שחשוב לו לעשות טוב בעולם, איך זה משתלם כלכלית? כלכלית, אה,
1: אני מאמין שזה הדרך היחידה. שזה ישתלם כלכלית, אני, כי אני מאמין ש... עוד פעם, אני לוקח את הדוגמה שלך כבר פעם רביעית שאני משתמש בה, החברת משקאות קלים, כן. היא לא תהיה איתנו עוד 10 או 20 שנה. כן. היא לא תהיה, כן. היא תימחק. כן. הרי אתה ואני יודעים את זה. כן. ואנחנו נמחוק אותה הרי, אם הממשלה עוד לא תמחוק, אנחנו נמחוק אותה. היא לא תהיה. אז אני אומר, אם עסק רוצה להצליח לטווח ארוך ולהסתכל באסטרטגיה של עשורים קדימה, ולא רק את שווי המניה היום ואני רוצה להסתכל קדימה, אני רוצה להיות שמה. ואני רוצה שהעסק שלי יספיק לה, לה, להשפיע להרבה מאוד שנים, ואני מאמין שזו הדרך היחידה שלי להתפרנס בכבוד, ולהסתכל לילדים שלי בעיניים ולהגיד לכם, אבא שלכם, סבא שלכם, עשה את הכסף שלו אה, ב, אה, בצורה ישרה, בצורה נקייה. ולא לא, לא רק ברור שלא לקחתי ולא גנבתי, אבל גם לא זיהמתי. כן. ו- ולא הרסתי את, ה- את העולם שאתם חיים בו היום. כן. אז אני מאמין שזה חייב להיות. ו- ואז צריך לבנות מודל עסקי, וצריך לעשות התמרות, וצריך כל הזמן להשתפר, ולהתייעל, ולקבל המון ביקורות, ו- ו- ולתקן את הדברים שלא מקולקלים, שלא, שלא עובדים טוב. אבל זה-, זה נכון לכל עסק, אבל אני מאמין שלטווח ארוך, עסקים, אני- יש-, יש, לי- יש לי גם איזה ניסוח או איזה פרייזינג לזה, עסק, אני אקח את זה, עסק שלא עושה טוב, לא רק שלא ישרוד, אין לו בכלל זכות קיום מבחינתי. אין לו זכות קיום. ואני אומר את זה למשל תייר, אני מעסקי התיירות, אברהם אוסטל, אברהם טורס, אם התייר לא בא ותורם לקהילה המקומית, הוא רק אני מרוויח, כי אברהם אוסטל, עדיף שלא יבוא, שיישאר בארץ שלו. מי שמרוויח מתעשיית התיירות, לא יכולים להיות רק בעלי ההון. חייבת, חייבים להיות גם הקהילה המקומית שהתייר מטייל בקרבה. כן. Okay. ואני אומר, וזה, אותו, וזה נכון לכל דבר. אז אני אומר, אז הת, התיירות מקיימת, תיירות בת קיימא, שאברהם אוסטל דוגלים בה ופועלים על פיה, אומרת שגם הקהילה המקומית צריכה להרוויח מתעשיית התיירות. זה לא יכול להיות רק אנחנו.
0: Uh, אני רוצה להציע לך הצעה קטנה, ברשותך, אתה מרשה לי? בוודאי. אני ממליץ לך, uh, uh, אני מקשיב לשפה שלך. ו... אני מאוד ערני לשפה, כי השפה מלמדת על גישה, וגישה זה הכול. אני רוצה להציע לך לשחרר מהשפה שלך את המילה להתפרנס, ולשים שם, להחליף את זה או בשפע או בהון. תראה, בעיניי חשוב שאתה תהיה עשיר, ואני מדבר בכסף, ואני אסביר רגע למה. חשוב לי, חשוב לי לעשות הרבה מאוד כסף, אבל לא כסף מניע אותי, המשמעות מניעה אותי, תשוקה מניעה אותי. הכסף בעיניי זה... וזה הפרמטר המדיד לזה שאני מביא ערך מוסף גדול לעולם. זה למה חשוב בעיניי שתהיה עשיר בכסף, שתעשה הרבה כסף. כי המשמעות היא שאתה נוגע בחיים, שאתה נוגע נגיעה אפקטיבית בחיים של המון אנשים. ואני, אני, כמי שנעזר בשירותים של ספקים בתחום תיירות, הייתי רוצה שת, שתהיה שם, במקום הזה.
1: אז <laughs> תראה, בשביל שהשותפים שלי לא יזרקו, שגם השותפים שלי וגם שלומית לא יזרקו אותי מהבית, אני לא רוצה להגיד לך שאני לא מסכים איתך. אבל, אני סתם על זה סימן <laughs> שאלה. אני <לא>, לא רוצה להיות עשיר בשביל לקנות דירות לילדים שלי. לא. אני רוצה שהילדים שלי יחיו בכלכלה שהם מהעבודה שלהם יוכלו לקנות דירות. בהחלט, בהחלט. <בחל> זה מה שאני רוצה להיות, אבל אם אנחנו רק... אני דע, אם אני, אבל אני מפחד. שהכלכלה והפערים החברתיים, לשם אנחנו הולכים, שאם אנחנו נגיד, כל מי שיש לו עסק חייב להיות עשיר, אז אני אקח חלק מהמגמה של הגדלת הפערים החברתיים. ואני פרולטריון במהות שלי, אני פרולטריון, בסדר? אני סוציאליסט, אני בעד אה, מס על ואני בעד מס, אה, מס אה, ירושה, ועוד, אה, אה, ושאלה לאן הכסף הזה הולך, כמובן. אם הוא הולך בשביל להילחם... אה, בכל מיני שטויות שפקידים או פוליטיקאים מושחתים רוצים שהוא ילך. הוא בא לעשות טוב. אם המדינה באה לעשות טוב או לא לאזרחים, זה גם כן שאלה שצריך לשאול וצריך, והתשובה עליה היא כנראה לא כל כך מוצלחת כרגע. תגיד לי, כרגע. יש, יש לך עוד משהו שהיית רוצה שניגע בו? <אז> שחשוב לך שניגע בו? אני רוצה רגע למסגר, שזה כן יעזור, איפה אנחנו עושים טוב ומה אנחנו עושים טוב בכל אחד מהמקומות שלנו.
0: לך על זה.
1: בסדר? אז בנצרת... Uh, היינו הניצוץ היזמי, אחרי חמש שנים של אינתיפאדה שנייה ואחרי אוקטובר 2000, העיר נצרת ממש שקעה, העיר העתיקה התמוטטה, uh, הגירה שלילית של עסקים ואפס יזמויות כמעט, ואנחנו באנו והבאנו את הניצוץ היזמי, הראינו שאפשר לעשות תיירות בעיר העתיקה של נצרת, על בסיס של תשתיות קיימות, עם הון לא גדול כל כך. ובעקבותינו נפתחו עשרות ממש של עסקים, כולם בבעלות מקומית. מדהים. זה נצרת, בירושלים. כשאתה אומר נשים, ב- ב- ברוב נשי? רוב נשי, חד משמעי. כשהם ערביות ישראליות. ערביות פלסטיניות. גם, okay. בואו לא נדבר פה על הפוליטיקה, ערביות ישראליות פלסטיניות. <laughs> לא, אני מת לדבר על פוליטיקה, <laughs> אבל <laughs> הם כולם פלסטינצרת, <laughs> כולם פלסטינאים, okay. הם בעלי תעודת אזרחות, אזרחות ישראלית, אבל כל אחד מהם ידבר על הזהות שלו okay. בעצמו. אבל על זה אנחנו מדברים בסיור. אז ממש כדאי לבוא. ירושלים, 2010, אחרי עשור עבודות של הרכבת הקלה, שרחוב יפו קורס, והעיר עתיקה של... העיר, מרכז עיר ירושלים, באמת שנים ממש ממש קשות, פתחנו את אברהם ירושלים, שהפך להיות מוסד פלו, שמקדם ערכים של פלורליזם וליברלים. שבוע הגאווה שנתלה דגל הגאווה על כיכר הדוידקה, זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. לגמרי. פעילויות בעיקר אה, לקהילות מסביבנו, אם זה אה, הקהילות האפריקאיות, אם זה סטודנטים, אם זה ועד סוחרי מחנה יהודה שצריך להיפגש עם ראש העיר במקום ניטרלי, אז זה קורה אצלנו, מדהים. המון המון דברים, אה, וזה הפך להיות באמת מוסד ירושלמי מדהים. תל אביב הפכנו להיות מרכז של יצירה ואקטיביזם. Eh, מהכרזות, מהמחאות נגד eh, גירוש מבקשי המקלט בסוף 2018. לקחנו חלק מאוד מאוד פעיל בקמפיין הזה, eh, וזה באמת ש... מה שהראה לי מעוז. אברהם, אתם לא רק משנים את הסמטה שלכם בנצרת או את הרחוב פה eh, ב, eh, בתל אביב, אתם יכולים להשפיע על המדיניות של הממשלה, יכולים להשפיע ברמה הלאומית. אם אתם תצאו עם שלכם בצורה אפקטיבית ויעילה, כמו, שאתם, כמו שאנחנו עושים בעסקים שלנו, אם ככה נפעל גם בעולם האקטיביסטי, נעשה שינוי. עשינו שינוי מדהים, כשהיינו חלק מהקמפיין, אבל חלק משמעותי, ו, ומאז אנחנו ממשיכים ומשכללים את אסטרטגיית האקטיביזם שלנו. באילת, אנחנו רק פתחנו לפני שנה, אחרי שנתיים קורונה, אנחנו עדיין מוצאים את המקום שלנו. אבל כן, זה שאנחנו מאפשרים למשפחות לישון באילת ולא להוציא עשרות אלפי שקלים לשבוע, אלא להוציא כמה אלפי שקלים בודדים, זה גם כן מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עכשיו מפתחים את ה... את המישן שלנו, את המשמעות שנביא, גם לסיני, גם לפיליפינים, זה הכל דברים בעבודה. זה לא אני, אנחנו באים לקהילה ואנחנו אומרים לקהילה, אנחנו יודעים מה אתם צריכים, אתם צריכים לעשות 1, 2, 3, ויקרה ככה, ככה וככה, אנחנו לא. בואו, נלמד מכם את הצרכים, נבין ונפעל ביחד בשיתוף פעולה.
0: ענק. יש, אני מאמין שעסקים, הדרך הכי טובה לעשות את העולם במקום טוב יותר, ובעל עסק שלא מבין שזה התפקיד שלו אחד, את איך שזה מרגיש, ושתיים, את הכסף שיש שם. זה מרגיש מצוין ומאוד משתלם. מה יש, אנחנו לקראת הסגירה של המפגש בינינו. איך היה לך המפגש הזה איתי? כן, תמיד כיף לי איתך, רובי. די, תמשיך. צריך לעשות יותר. צריך לעשות יותר. מה הפקת? הדבר האחד הכי חשוב שהפקת בפגישה, לדעתך? תכף אני אשתף לך מה אני הפקתי בפגישה.
1: שאני לא מספיק יודע. היו לי תשובות לא, טוב, לא מספיק טובות אה, לגבי איך אנחנו משמרים עובדים, וזה לא מספיק טוב כי באמת אנחנו, אה, אה, אנחנו שמה, אין לנו עדיין את התשובות. אנחנו יודעים שאנחנו לא מספיק טובים בזה ואנחנו אה, עובדים על זה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך אה, ולעבד אותו ולהוציא בו ולהיות יותר טובים בו. אה, זה היה לי מאוד בולט אה, מהשעה האחרונה. ואני
0: מתלבט אם לקרוא איזה
1: ספר ניהול אחד או שניים, אבל...
0: אני אגיד לך מה אני הפרגתי עם הפגישה איתך. תראה, הלמה שלי בלמה התנהגתי את הפודקאסט כזה מלכתחילה, זה להפעיד בשורה. אני עסוקה לפות על המקום טוב יותר, זה חשוב לי. ועסקים זאת הדרך בעיניי, כי יש שם אנשים מצוינים כמוך, יש שם את הכסף הנכון, מינימום בירוקרטיה, ומנהיגות מאפשרת לזה לקרות. אני מייצר מנהיגים. אני הופך מנהלים, מנהלים טובים למנהיגים או השראה, באופן קל, פשוט ובעיקר מעשי. זאת תרומתי עצמה להפוך אותה למקום טוב יותר. והפודקאסט הזה זה כלי להפיץ בשורה. זה להסתכל ליזם בעיניים ולהגיד איך אתה הופך אותה למקום טוב יותר. אם אין לך תשובה, אתה מפסיד. אתה מפסיד את ההנאה ואת הכסף <coughs> שיש שם. ומה שאני הפקתי בפגישה איתך, זה אני חושב שאחת הדוגמאות הכי בולטות ליזם מעורר השראה. שאני ש... לא, לא חושב שאני מכיר עוד מישהו כל כך, אה, כל כך מחובר לעשיית הטוב וכל כך ערני לזה אה, כמוך. זה וזה זה. סופר מרשים בעיניי. אה, מאוד מרשים בעיניי.
1: טוב, אז השורמים לא רואים אותי מספיק פה. <laughs> <laughs>
0: עכשיו, עכשיו, זה ברור לי שהשותפים שלך הם, 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 הם כמוך. ברור. שיש פה קבוצה של אנשים שמשלבת ידיים יחד למען מטרה משותפת, וזה חתיכת כוח.
1: ולשמחתי זה כבר לא רק השותפים, זה כבר ההנהלה שמאוד מאוד רתומה לערכים האלה, וזה העובדים. יש פה ארגון, יש פה קבוצה ש... שבאה לשנות ובאה לעשות טוב. ובשביל זה אני קם בבוקר ואני מתרגש ממש כל בוקר מחדש.
0: עכשיו, תראה, אני לא, קטונתי מלהכיר את עולם התיירות, אבל לדעתי אתה מפיץ בשורה בעולם התיירות. והיכולת שלכם להיות גורם אטרקטיבי לכוח אדם בעולם התיירות, זה יהיה חתיכת Game Changer גם. הבחורות שלנו לספק עולם ערכים לעובדים שלנו, שהיא מעבר לפרנסה, זה יהיה Game Changer. לגמרי, אנחנו רוצים להיות שם.
1: רוצים להיות שם.
0: אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להגיב, אתם מוזמנים להפיץ. אני מבקש את עזרתכם להפוך את העולם טוב יותר ב, בלהגיב ובלהפיץ, ומי מכם שרוצה לתאם פגישת, שיחת ביעוט עם מיקוד ללא עלות, אז ילחץ שם על הכפתור וימלא את הטופס ואנחנו נשתמע. יאללה, בהצלחה uh, לכולנו. אני מקווה שהיה לכם מרתק כמו שהיה לי. Uh, נהנית? מאוד. גם אני.
1: נהדר. יאללה, בהצלחה לי? לכולם.
0: לגמרי. מה למדתם ומה הפקתם מתוך הקשבה לפרק הזה? אם הפקתם ולמדתם משהו, אני מזמין אתכם להגיב ולשתף. לשתף לא רק ברשתות, אלא לשתף מישהו בקול רם לגבי מה למדתי. זה משרת את ההפנמה. בנוסף, מי מכם שרוצה לדעת יותר על אפשרויות הלימוד איתי, הוזמן לתאם איתי שיחת בהירות ומיקוד ללא עלות, בלחיצה על הקישור כאן למטה. זו שיחה שתצעוץ לכם בהירות ומיקוד, ואם יהיה לנו מעניין להכיר יותר, אנחה אתכם לגבי הצעד הקטן הבא. יום מקסים.